0: Olá Igreja da Cidade, que alegria estar aqui com vocês, mais uma vez, é uma honra, uma alegria muito grande participar desta grande virada com vocês, eu estou tão feliz de estar aqui, tão feliz de participar de uma igreja tão vibrante, só esse momento de louvor já mexeu com a minha alma, me fez ainda estar mais feliz de ter estado aqui, de receber esse convite, é uma honra, uma alegria muito grande, e o meu carinho, não é? Essa igreja que eu amo tanto, seus pastores são meus melhores amigos, em quem eu me inspiro, quem eu imito, pessoas de inteira confiança. E eu estou tão feliz, não é? De estar aqui com o pastor Carlito, pastora Leila, toda a equipe pastoral tremenda desta igreja, para participar de um momento como esse, a semana da virada e ainda mais, abrindo a semana da virada. Que Deus abençoe demais você que Deus abençoe sua família, não tenha dúvida nenhuma, nenhuma, que estas palavras proféticas dos seus pastores, se cumprirão nas suas vidas, nenhum pastor está aqui brincando de ser pastor, nenhum pastor está aqui inventando programação, Deus falou com eles, e se Deus quis que eles abrissem este culto, despertando no seu coração, no seu coração, um espírito de gratidão é porque Deus tem muito mais para te dar. Então deixa eu dizer, seja grato pelas pequenas vitórias que você recebeu. Porque isso vai abrir uma porta para Deus derramar muito mais sobre a sua vida. E eu não tenho dúvida que esta semana, que é uma semana já chegando ao final do ano. De um dos anos mais incríveis que a gente viveu. Um dos anos mais incríveis. Vai ser marcante na sua história. E eu queria hoje que você descobrisse em Deus... Qual é o seu papel na história. Porque Deus com certeza tem um papel para você nessa história. Então que alegria estar com você. Eu queria pedir mais uma vez você na sua casa. E você que está aqui, se coloque de pé mais uma vez. Em casa, vai lá. Se você estiver andando na rua, dá uma parada, encosta o carro. Porque eu queria que você tivesse a conexão mais fundamental que você vai ter nesta hora, que é com o Espírito Santo que está aqui o Espírito Santo está pairando sobre esse auditório. O Espírito Santo está sobre nós. O Espírito Santo está aí na sua casa de uma maneira muito, muito, muito poderosa. Do mesmo jeito que Ele está aqui, Ele está aí na sua casa. E eu sei que o Espírito Santo quer fazer algo lindo em você. Mas para isso você precisa se conectar com Ele. Para isso você precisa se ligar a Ele agora. E eu quero chamar você a levantar suas mãos. A levantar suas mãos, isso é muito mais do que um gesto litúrgico. Levantar suas mãos é uma rendição, é uma concentração, é um momento de alinhar seu corpo com sua alma, sua alma com seu espírito, seu coração, para você dizer para Deus: Deus, eu preciso de Ti, eu quero a Tua palavra, eu quero uma virada na minha vida. Pai querido, nós levantamos nossas mãos, Pai eu te agradeço, te agradeço por esta igreja linda, te agradeço por esta igreja viva, saudável, multiplicadora, em células, cheia de compaixão, uma igreja onde os milagres acontecem, uma igreja renovada, uma igreja que crê no Espírito Santo, uma igreja que obedece a palavra, uma igreja comprometida com Jesus, uma igreja que é noiva de Cristo, uma igreja que está linda de boas obras, uma igreja que serve ao próximo, que ama a Deus, uma igreja obediente, uma igreja unida, uma igreja jovem, vibrante... Senhor, obrigado. Cada vez que eu venho aqui, a igreja está melhor. E é obra do Senhor. Mas eu quero pedir, Pai, nesta hora. Deus. Pai, o que nós precisamos, está nas Tuas mãos. Olha para nós, Pai. Pai, aqui na colina, um bando de loucos, crentes apaixonados estão gritando para o Senhor vem Senhor vem sobre nós vem sobre nós vem sobre tua noiva faça amor conosco venha Senhor nos abrace Senhor venha nos ungir venha nos tocar fala conosco e produz, gera no mundo espiritual Aquilo que o Senhor quer trazer aqui, Pai. Para São José, para onde tiver gente nos assistindo. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Deus. Fala aqui agora, Pai, fica à vontade. Espírito Santo, se move aqui no nosso meio. Se move aqui no nosso meio. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. É isso aí, pode se assentar, obrigado, pode se assentar em casa, 2020 está quase acabando, é, eu não quero chover no molhado, mas que ano incrível foi esse, né? para alguns o melhor ano das suas vidas, para outros talvez um ano perigoso, um ano triste, talvez tem gente enlutada aqui, talvez alguns estão só cansados, eu estou um pouco cansado já, doido para ver isso passar, mas estou renovado demais. Sabe, uma coisa nós temos que dizer, uma coisa nós temos que dizer, 2020 não foi um desperdício. Não foi, porque nós tivemos uma chance imensa, imensa, de aprender coisas novas. Nós tivemos uma chance enorme de descobrir que são nos tempos difíceis, nos tempos mais desafiadores que a gente mais aprende. É nesse tempo que a gente se esforça um pouco mais. É exatamente numa época assim que a gente ganha novas perspectivas. Olha a igreja online, que coisa espetacular. Olha o seu novo trabalho. Olha quantos se converteram neste ano que nunca teriam conhecido Jesus se não fosse essa crise. São nesses tempos difíceis que a gente aprende a priorizar o que é mais importante. E olha como a sua família tomou uma outra perspectiva. Olha como a sua liberdade, olha como a sua saúde, olha como o seu corpo tomou para você uma outra perspectiva. São nesses períodos difíceis que a gente constrói pontos fortes na gente e a gente melhorou demais, e eu dou graças a Deus, eu dou graças a Deus que o medo não venceu, olha que casa linda, o medo não venceu, o amor prevaleceu, o amor venceu, e hoje eu estava adorando ali, e Deus me mostrava um vaso de alabastro sendo quebrado aqui neste lugar, e um perfume enchendo esta casa e é o amor da igreja, é o amor da igreja de uns pelos outros, porque vocês cuidaram das suas células, vocês investiram em pessoas, vocês distribuíram toneladas de comida, vocês socorreram pessoas, vocês continuaram a igreja, que ministrou mesmo quando o prédio fechou, e isso é lindo demais, e eu estou feliz demais de ver isso acontecendo, eu estou feliz demais de perceber o que Deus está fazendo, sabe queridos, o meu desejo, desde que o pastor Carlito me honrou com este convite, é de trazer uma palavra para você, que possa de fato produzir uma virada na sua vida, a virada é uma virada de ano, 2021 a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer, é uma virada sim, talvez na história da igreja, mas eu queria compartilhar com você o meu testemunho, uma palavra de algo que pode, sem dúvida alguma, dar uma virada completa na sua história. A maneira que você tem de descobrir o que Deus quer para você. A maneira que você tem de viver o plano que Deus tem para você. Sabe, eu, eu quero testemunhar para você que nesses 49 anos de cristão, eu fiz 61 anos agora, eu me converti aos 12 anos de idade. E eu quero compartilhar para você o quanto a minha igreja foi fundamental na minha vida. Eu nunca conseguiria chegar onde eu cheguei e ser quem eu sou sem a minha igreja. Eu amo a minha igreja e eu sou membro de uma igreja só, desde a minha conversão. Desde a minha conversão eu sou desta igreja que eu sou pastor já há 33 anos. Sabe, eu não sei dizer para você o quanto a minha família foi importante, o quanto o meu casamento e a minha esposa, eu poderia ficar até amanhã, contando para você as formas como Deus usou a vida da minha esposa, como Deus usou meus amigos, minha célula, para transformar e abençoar a minha vida. Mas há um segredo, há um local, há um caminho... Onde de fato Deus provocou as maiores viradas na minha vida. E eu quero ler com você um texto bíblico impressionante. Para mim a maior virada que já aconteceu na história aqui na Bíblia. E revela para nós algo tão profundo e tão prático. Que pode provocar na sua vida uma revolução espiritual. Eu quero por favor que você abra comigo a sua Bíblia. Lá no Velho Testamento, em 2 Reis, 2 Reis, capítulo 9, eu vou ler apenas 10 versículos, mas eu quero a sua atenção, eu quero a sua atenção total naquilo que eu vou ler agora, porque é palavra de Deus. E eu queria que você lesse uma parte da história de Israel espetacular. Por que eu digo espetacular? porque fala muito conosco, brasileiros. Israel vivia, talvez, o período mais sombrio de toda a sua história. Israel vivia uma crise econômica, uma crise financeira, uma seca, uma devastação. As pessoas, de repente, se tornaram muito pobres. Israel vivia um problema militar gravíssimo de segurança, todo dia o país era atacado, todo dia o país sofria, todo dia o país sofria baixas, as pessoas sofriam e penavam com insegurança, eu poderia falar de tudo de ruim que tinha de Israel, mas você vai entender melhor quando eu te falar uma palavra, Jezabel, Jezabel é um nome terrível, Jezabel é um nome terrível, porque Jezabel era uma bruxa, uma feiticeira, uma mulher que desencaminhou o rei, o rei Acabe, um homem fraco. E este casal real, rei e rainha, devastaram a moral, devastaram a família, perseguiram o povo de Deus, foi algo horroroso, foram 40 anos de um reinado devastador durante este período foi que Deus levantou o profeta Elias quem foi Elias? talvez o maior profeta de toda a Bíblia quando perguntaram e Jesus perguntou aos seus discípulos quem o pessoal está dizendo? ah, estão dizendo que você é Elias o que eles estavam dizendo com isso? porque Jesus era tão extraordinário que eles estavam comparando com o maior profeta, e sabe, nem, nem Elias, nem Elias, com milagres extraordinários, se você olhar a vida de Elias, Elias realizou sinais e milagres, extraordinários em Israel, mas quando uma carruagem de fogo, levou Elias embora, Acabe Jezabel, Continuavam devastando o país. Eu pensava que se Deus levantasse um, um profeta como Elias, tudo mudaria, mas não mudou. Não mudou. Quando Elias foi embora, Jezabel continuava arruinando o país, perseguindo os profetas... Afastando o povo de Deus, haviam postes ídolos, demônios, idolatria pela nação inteira. Baal estava levantada a posição do Deus da nação. A nação de Israel, o povo que atravessou o mar vermelho, aquele povo lindo de Deus, se esqueceu de Deus completamente por causa de uma bruxa, de um casal real horrível. Depois de, Eliseu, depois de Elias veio Eliseu. E Eliseu realizou o seu ministério e fez mais milagres que Elias. E lá estava Acabe e Jezabel. Parece que nada poderia mudar a situação. Eu quero perguntar para você. Há uma situação na sua vida... Que você já tem convivido com ela há muitos anos. E parece que nada que você faz. Parece que você tem encontro com grandes profetas. Você ouve grandes mensagens. Você presencia na vida de muita gente milagres extraordinários. Você está sempre vibrando e ouvindo falar do que Deus faz. Mas isso não gera uma virada na sua vida. Sabe... O texto que eu vou ler agora, está neste momento. Acabe já tinha morrido, numa guerra, mas Jezabel continuava no controle. Eu quero ler o texto para você, que vai revelar como é que essa potestade, como é que esse mal, como é que essa situação sem, sem mudança, essa situação assim, sem esperança, de um dia para o outro. De uma hora para outra, mudou tudo. E eu quero compartilhar com você uma coisa tão simples, mas tão poderosa. O que, é que você pode fazer a partir de agora que vai dar uma virada na sua vida e levar você a viver a história que Deus tem para você? Lê comigo, por favor. Abre aí o seu celular, a sua Bíblia, não perca não. Não é? Está escrito a palavra de Deus, 2 Reis capítulo 9. Diz assim, enquanto isso, num dos momentos mais dramáticos da história de Israel, o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas, chamou um auxiliar dele e disse, põe a capa para dentro do cinto, pegue este frasco de óleo e vá para Ramote Gileade. Quando chegar nessa cidade, procure Jeú, filho de Josafá e neto de Ninsi. Dirija-se a ele e leve-o para uma sala longe dos seus companheiros. Dirija-se a ele e leve-o para uma sala longe dos seus companheiros. Depois pegue o frasco com óleo, derrame o óleo sobre a cabeça dele e declare... Assim diz o Senhor, eu estou ungindo o rei de Israel. Então, abra a porta e fuja de lá sem demora. Então, o jovem profeta, diga-se de passagem muito corajoso, foi a Ramote e Gileade. Ao chegar, encontrou todos os comandantes do exército reunidos e digo, trago uma mensagem para ti, comandante. Vários comandantes... Trago uma mensagem para ti, comandante. Para qual de nós? Perguntou o próprio Jeú. E o profeta respondeu. Para ti mesmo, comandante. Jeú levantou-se e entrou na casa. Jeú levantou-se e entrou na casa. Então o jovem profeta derramou óleo na cabeça de Jeú e obedecendo ao que Eliseu mandou ele falar, disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu o estou ungindo, rei de Israel, o povo do Senhor, você dará fim à família de Acabe, o seu Senhor, e assim eu vingarei o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, que foi derramado pela bruxa Jezabel. Toda a família de Acabe morrerá. Eliminarei todos de sexo, do sexo masculino de sua família, seja escravo, seja livre. Tratarei a família de Acabe como tratei a de Jeroboão, filho de Nebate, e a de Baasa, filho de Aías. E Jezabel, escute bem, será devorada por cães num terreno em Jezreel, e ninguém a sepultará. Então abriu a porta e saiu correndo. Irmão, sabe o que aconteceu logo depois? Num dia, naquele dia, caiu Jezabel, caiu a família de Acabe, caíram os demônios, caíram todos os templos, foi tudo derrubado e num dia... Israel voltou para Deus, e um milagre, uma restauração completa, uma volta para Deus, a restauração da espiritualidade do cu daquela nação, aconteceu por causa deste evento. Uma virada na sua vida. Quantos de vocês gostariam de ver uma virada na sua família? Quantos de vocês gostariam de ver uma virada na sua cidade? Quantos vocês gostariam de ver num dia uma virada no nosso país? O Brasil se voltar para Deus. O Brasil largar os seus ídolos, as suas maldades e se voltar para Deus e a gente fala: ah, nunca, nunca, nunca. Irmãos, já aconteceu pelo menos uma vez. Eu vou dizer para vocês que ao longo da história aconteceu muitas vezes. Se você estuda a história dos avivamentos, você vai ver que aconteceu mais ou menos assim. Agora, por favor, qual é o detalhe dessa história? Como aconteceu a virada? Preste atenção. A palavra de Deus nos diz que o profeta foi lá. E ele tinha que fazer uma coisa apenas. Ele precisava ungir aquele homem como novo rei. Se Deus quer trazer uma virada na sua vida, e se Deus quer usar você para mudar histórias, de pessoas, de filhos, de esposa, de cônjuge, de empresas, de família, Deus precisa ungir você, agora onde e como Deus vai te ungir? Irmão, eu tenho certeza que qualquer pessoa que está aqui, e que está aí na sua casa, está desejoso nesta semana, de receber uma unção de Deus, de receber uma autoridade, um poder, de receber uma nova voz, de receber uma nova atitude, de receber uma nova fé, você está buscando ativação de fé, você está buscando cumprimento de promessas, você está buscando a realização de sonhos, como você precisará de uma unção da parte de Deus... E Deus disse, leve este óleo e unge este homem. E lá foi o profeta para ungi lo Mas ele não poderia fazer esta unção na frente de todo mundo. E sabe o que Eliseu manda o seu profeta fazer? Ele diz assim, pegue Jeú e leve ele para um quarto separado. E quando estiver sozinho com Jeu, Só ele naquele quarto. Tome o óleo e derrame sobre a cabeça dele. E quando ele for ungido. Diga para ele que agora ele vai ter um papel fundamental. E você lê depois. Mas Jeú virou num dia a história de Israel. Aquela Jezabel. Que por 40 anos atormentou em Israel, depois daquela unção, no dia seguinte essa mulher estava morta. Agora presta atenção, vá para o quarto, e lá você unge Geu. Vamos andar no tempo agora. Psss, Sermão da montanha. Jesus Cristo, 700 anos depois, Jesus diz assim para os seus discípulos, e você quando orar ao seu pai, entra no teu quarto, fecha a sua porta, sozinho, e teu pai que te vê sozinho no teu quarto secreto, ele te recompensará. O teu pai no teu quarto, ele te dará aquilo que você está buscando, Irmão, há algumas coisas, que nós só recebemos, no lugar secreto com Deus. Há algumas áreas da nossa vida, que só são transformadas, quando nós entramos sozinhos com Deus... Há uma unção para nós, que nasce da intimidade com Deus. Há um óleo que vem sobre nós, é há um poder e uma capacitação, que Deus só derrama para aqueles que o buscam. Para aqueles que se separam para Ele. Para aqueles que tiram um tempo para estar com Ele. Quando o profeta chegou, havia vários comandantes. E aquele profeta, que não era nada, um homem simples... Ele chegou tremendo, porque aqueles comandantes poderiam simplesmente passar uma espada no pescoço dele. E não haveria consequência nenhuma. Mas ele corajosamente diz, alguém, eu tenho uma mensagem para um comandante aqui, mas ele tem que ir lá para o quarto. Jeú muito bem poderia ter dito, eu não vou. Eu não me interesso. Agora não. Eu tenho muita coisa para fazer. Sabe, queridos... eu percebi muitas vantagens nesta pandemia mas para mim pessoalmente a melhor foi uma parada você não tem ideia a correria e você não tem ideia a pressão de um líder de uma igreja com responsabilidade de tantas vidas sabe queridos essa parada não foi boa não foi maravilhosa o que Deus nos ensinou, o que nós mudamos, o que nós alcançamos, o que nós alcançamos, o que nós crescemos, mas para mim o mais importante foi o tempo precioso, fechado dentro de casa, com muito tempo para ir para o quarto, ficar uma hora, duas horas, três horas, quatro horas, cinco horas, para receber uma unção nova, para descobrir coisas novas, para tratar coisas velhas e jogar embora. Sabe queridos. O diabo faz de tudo para nos impedir de entrar naquele quarto. E a palavra de Deus nos conta. Quando Jesus lá em Mateus 22. Relata uma parábola. Diz que um rei. Um rei resolveu fazer uma grande festa de casamento para o seu filho. E ele convidou muita gente. E sabe o que aconteceu? Os convidados não quiseram ir. Deus fez um banquete, o rei fez um banquete, era uma fartura, era uma delícia, era uma abundância, mas as pessoas não foram no casamento, sabe por quê? Eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que olhar um campo, eu comprei uma junta de bois, e as pessoas deram desculpas, 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 eu não tenho tempo sabe o diabo faz de tudo para você dizer, eu não vou para o quarto, porque o diabo sabe que lá está a derrota dele, ele sabe que se você entrar no quarto, você acaba com ele, ele sabe que se você entrar na presença de Deus e fungido, essa unção despedaça todo o jugo, essa unção quebra as cadeias, essa unção te dá vitória, essa unção te dá autoridade, não é à toa que ele enche a sua agenda, ele enche a sua agenda de desculpas, desculpas, desculpas. E todos nós temos uma desculpa. porque eu não pude buscar a Deus? Sabe queridos. Se eu tivesse começado o meu ministério. Entendendo isso que eu estou falando com vocês. Hoje eu teria um milhão de membros que essa igreja aqui vai ter em breve. Eu teria um milhão de membros. Sabe o diabo me roubou, eu mesmo me roubei, quantas coisas, por ficar correndo por aí, deixa eu dizer para você, Deus tem algo que Ele só vai entregar para você, quando você se, se dispor a ficar sozinho com Ele, há muitas bênçãos que você vai receber aqui, há inúmeras bênçãos que você vai receber na sua célula, são bênçãos que fluem da comunidade. Há algumas coisas que você só recebe no meio do corpo. Mas há outras que têm a ver muitas vezes com a sua unção pessoal. E que vai estabelecer fundamentos e raízes na sua vida. Que você só vai receber sozinho. Quando você entrar no seu quarto. E Deus muda a sua vida. Quando eu tinha sete anos de casado Sete anos Eu tenho 36 Então você vê que faço muito tempo atrás Mas não sei se você sabe da crise dos sete anos Com sete anos de casado Eu estava pensando Esse meu casamento não vai chegar em oito anos Eu queria Eu queria chutar o balde Eu não aguentava mais Sabe, era uma briga sem parar, era um inferno, era horrível. Agora eu já era pastor, agora talvez o homem mais maldoso, mais cruel, um manipulador. O que eu fazia com aquela pobre mulher que mora lá em casa até hoje, eu não sei como, era pura covardia porque eu a torturava, 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 um dia ela falou comigo, viver com você, é a mesma coisa que estar enterrada viva num caixão, você me sufoca, é claustrofóbico, é uma infelicidade, é um inferno viver com você, e eu ria, sabe irmãos, eu já era pastor, eu mentia, eu, eu a atacava, no seu ponto fraco, cruelmente. Eu a humilhava nos pontos que um dia ela tinha me comentado das suas dificuldades, eu ia lá e a machucava. Eu tenho vergonha de dizer isso. Mas ali a minha vida estava destinada ao fracasso. Meu ministério, meus filhos, minha vida toda. Sabe, queridos, era madrugada na minha casa. Minha esposa estava lá dentro chorando. Três horas da manhã, eu não aguentava aquilo mais, fui lá para dentro. Sabe, eu fui, eu fui, sei lá fazer o quê, mas eu fui buscar Deus. Eu fui dizer para Ele, sinceramente, eu não me aguento mais. Eu fui dizer para Ele, meu casamento é só um espelho do que eu sou por dentro. Eu fui lá dizer para Ele assim, Deus, então acaba com isso, porque não tem jeito. Sabe, foi naquele lugar, sozinho, com luz apagada, que eu, eu tomei um dos maiores sustos da minha vida. Porque Deus apareceu lá na minha, no meu quarto, na minha sala fechada. Ele iluminou, não só o ambiente, mas Ele iluminou a feiura dentro de mim. Eu não sei te dizer o que aconteceu, mas em em um segundo, parece que eu vi a história da minha vida, e eu chorei, falei, eu sou horrível, e Deus falou, eu vou te transformar hoje, sabe, eu não sei se você acredita que Deus pode mudar o homem num dia, mas naquele dia, passou dois meses, a minha esposa falou comigo assim, é verdade que você teve um encontro com Deus aqui dentro de casa, lá no quarto fechado, eu falei, é verdade, eu, ela, eu falei, por quê? Ela falou, você não é mais o mesmo, e desde então eu não sou, Sabe, eu sei te dizer, eu sei te dizer, que tem algo que Deus vai fazer na sua vida, que Ele não vai fazer em lugar nenhum, a não ser na sua verdade, no seu encontro solitário, na sua busca com Deus. Sabe, eu me preocupo demais com a igreja, porque eu sei que ela tem um potencial. A igreja é tão linda, a igreja é tão poderosa. A igreja tem todos os dons, a igreja é a esperança do mundo. A igreja tem uma carga de milagre tão poderosa. Mas ela está perdendo tudo isso. Porque ela está faltando os encontros com Deus. Ela tem faltado os encontros com Deus. E eu digo para você que Deus está com saudade de você. Deus está querendo ter um encontro de amor com você. Ele fez um jardim do Éden para cada um de nós. Para todo dia passear com a gente de tarde. Ele fez um banquinho, ele fez um regaço lindo. Botou flores maravilhosas. Há um lugar dentro do seu quarto que para Deus é como o Éden é um lugar de namoro, é um lugar de conversa, é um lugar da gente interagir, é um lugar da gente abrir o coração, mas Deus está lá todo dia, e nós estamos em algum lugar, e por isso nossos filhos estão se perdendo, nosso casamento que era para ser lindo, irmãos eu fico pensando, se eu tivesse perdido meu casamento, porque eu não fui no lugar secreto com Deus, eu seria o mais infeliz dos homens, nada me recompensa mais que a minha esposa, minhas filhas, meus gêneros, meus netos, tudo isso Deus me deu, restaurou e abençoou, por causa de um encontro com Ele, eu imagino o que Deus quer fazer na sua empresa, eu imagino o que Deus quer fazer na sua sexualidade, eu imagino o que Deus quer fazer na sua vida financeira. Eu imagino o que Deus quer fazer nas suas amizades. Eu imagino como Deus quer mostrar para você o seu destino. Quando, quando Jesus conta a história deste casamento, e Ele diz que Ele chamou todo mundo, mas se ninguém vê, Ele termina essa parábola dizendo, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Durante muito tempo eu pensei que Deus estava falando de alguns privilegiados. E talvez você pense também que Deus tem privilegiados. Talvez você pense assim, a minha vida não é maravilhosa, porque eu não sou o pastor Fabiano, eu não sei fazer uma oração dessa aqui. A minha vida não é maravilhosa, porque eu não sou o pastor Sérgio Reis aqui, e eu não tenho essa palavra tão elegante e muito menos eu sou o pastor Carlito, ou a pastora Leila, que flui tanto no sobrenatural, se eu fosse assim, e muitos de nós pensamos, ah, eu sou só uma pessoa comum, eles são os escolhidos, sabe, isso não existe dentro do povo de Deus, a Bíblia nos diz que todos nós somos chamados, Cada pessoa que está aqui tem um chamado da parte de Deus. Cada pessoa que está aqui foi escolhida por Deus para desempenhar um papel. Sobre a cabeça de cada um tem um destino maravilhoso. Deus tem grandeza para você. Ele chamou você de um sacerdote real. Ele chamou você de filho. Ele chamou você de herdeiro. Ele assinou um testamento dizendo todos os dons, todas as maravilhas, todos os milagres já te pertencem. Paulo declarou que nas regiões celestiais, todas as bênçãos já foram preparadas para você, o problema é que nós não aprendemos a ir lá buscar, e o lugar de buscar, é na maioria das vezes, dentro do nosso quarto secreto, e ele diz que, muitos são chamados para viver essa realidade, mas poucos estão vivendo, Por quê? Porque poucos se dispõem a ir lá no quarto, se Jeú tivesse dito, Ô oh, rapaz, vai embora. Ele teria perdido um trono. Se Jeu tivesse dito. Ah rapaz, olha, eu não tenho tempo agora não. Ele teria perdido um papel na história. Se Jeú não tivesse valorizado aquele lugar secreto. E aquele óleo que estava na mão do profeta. Ele não tivesse pedido sobre a cabeça dele. Ele nunca seria quem ele foi. Deus tem algo... Que eu nem sei mensurar para a minha vida e para a sua vida. E isso depende que você diga, eu vou. Eu vou. Agora, antes de pregar, eu estava falando com um grupo de estudantes aí do college. A turma está por aí. Sabe o que a maioria deles está buscando nesse ano especial? Senhor, qual a direção do Senhor para a minha vida? O Senhor tem um chamado para mim? Sabe o que eu falei para eles? Deus tem um chamado para vocês. Assim como tem para toda a igreja. Deixa eu dizer para você de novo. Deus chamou você para o banquete dele. Deus te convidou para a festa de Jesus. Deus te chamou para um banquete espiritual um banquete, uma vida abundante foi isso que ele declarou mas por que a maioria não vive esta realidade? porque ele convida, convida convida e você diz não você diz não você quer dar uma virada na sua vida? pega a sua agenda de 2021 e marca todo dia todo dia, todos os dias inclusive sábado e domingo, pelo menos uma hora, num horário sagrado, se obrigue a ficar lá, e diga, eu vim aqui, para receber a unção, que me é prometida, eu vim tomar posse, do azeite que está na mão de Deus. Derrama ele sobre a minha cabeça. E libera sobre mim uma autoridade real. Porque eu vou sair daqui para transformar tudo que tiver na minha frente. Eu vou destruir potestades. Eu vou rebentar com o mal. Eu vou destruir as cadeias. Todo o mal que está roubando a minha família e a minha casa. Eu vou destruir. E eu vou tomar posse do meu futuro. Eu vou tomar posse do ano mais espetacular da minha vida. Por isso, toma uma decisão hoje. Toma uma decisão de você fazer um, um lugar de encontro com Deus. Na minha casa, eu não acordo, raramente eu acordo depois de cinco horas da manhã. Às vezes cinco e meia. Não preciso de despertador. Eu já me acostumei. E Eu saio do meu quarto e vou lá para a minha sala. Lá na minha sala é uma janela grande de vidro. E eu da minha janela, eu vejo, eu vejo três prédios nossos. Eu vejo o nosso prédio maior, eu vejo uma, escola, uma, uma igreja que a gente tem numa comunidade bem distante, mas eu sei a cor e eu vejo, e eu olho também o nosso prédio administrativo. Eu vejo Belo Horizonte quase todo, porque meu prédio está lá no alto de um morro. E é ali, naquela janela, num lugar que eu tenho ali num cantinho, que todos os dias, sábado e domingo, claro, eu estou ali com o Senhor, é ali que Deus me cura, é ali que Deus me transforma, é ali que Deus me unge, é ali que Deus me recarrega as baterias, é ali que Deus tira meus, meus vontades de pecar... É ali que Deus tira os meus desejos. É ali que Deus cura as minhas taras. É ali que eu me arrependo das minhas mentiras. É ali que eu recolho a minha autenticidade. É ali que eu choro. É ali que eu peço direção. É ali que eu digo para Ele, eu não consigo. É ali que eu digo para Ele, por favor, cura minha filha. É ali que eu choro pela vida da minha mãe. É ali que minha família inteira foi salva. É ali que eu vejo a minha igreja sendo avivada. É naquele lugar que tudo acontece na minha vida. Se você não tem esse lugar, você é o quê? Você é uma pessoa que anda cegas. Você é uma pessoa que fala de Deus, mas não conhece a Deus. Eu sei que essa não é aquela palavra para cima. Não é aquela palavra bacana. Mas deixa eu dizer, como um amigo que ama você. Eu estou te dando um convite de Deus, Ele está dizendo para você, eu estou convidando a igreja da cidade, mas eu estou convidando este homem de camisa azul, aquela moça com um lenço vermelho no pescoço, eu estou convidando aquele de amarelo, eu estou convidando todos, aquele lá em cima de rosa, eu quero ser íntimo seu, eu quero ser seu maior amigo, eu quero ser a pessoa que vai te ungir todo dia, eu quero ser aquele que está do seu lado. Eu quero te dar um banquete. E você precisa levantar sua mão. Você quer? Você quer assumir um compromisso? Sabe, eu acho que não podia nada ser melhor do que essa noite. O nosso tema ser gratidão. Você não tem ideia como eu sou grato a Deus. Eu sou grato a Deus por tudo que eu tenho. Mas a coisa que eu sou mais grato a Deus... É porque pela cruz do Calvário. Aquele lugarzinho no meu sofá, na minha sala. Abriu uma janela e uma porta para eu ir direto no Santo dos Santos. Por causa de Jesus, eu posso entrar na sala do trono do Senhor do Universo e fazer meus pedidos. Eu posso sair de lá carregado com a minha vitória. Eu saio de lá com a minha cura, eu saio de lá com o meu milagre. Eu saio de lá com a minha direção, eu saio de lá com forças novas. Eu posso entrar porque o caminho foi aberto pelo sangue de Jesus. E você também, porque você já é do Senhor. Eu queria que você ficasse de pé. E eu queria mesmo. Eu queria muito que você falasse a verdade hoje. Hoje é proibido brincar com o Espírito Santo. É proibido não ser completamente autêntico com o Espírito Santo. Porque um espírito profético entrou aqui. E tem uma taça de azeite na mão. Isso foi falado aqui. Há um espírito muito poderoso. Eu acho. Que dado as circunstâncias de 2020. E aquelas palavras loucas de Deus que disse. Mesmo com pandemia 2020 vai ser o melhor ano da vida de vocês. E está se cumprindo na minha vida o mais difícil. O mais duro o mais tenso ano, mas o melhor ano, eu creio que essa semana da virada, e o que virá, será extraordinário, mas eu creio que depende hoje, na abertura, uma chave que pode abrir para você, que pode abrir para você, que pode abrir para toda a igreja, uma chave espiritual, e a chave é uma só, eu tenho, eu tenho uma palavra para você, comandante. Eu tenho um azeite para você, comandante. Para eu entregar, você vai ter que entrar na sala. Você vai ter que ir para um lugar sozinho. Você vai ter que tomar uma decisão. Agora você vai virar crente mesmo. Porque crente eu sei que você já é. Eu sei que você já é. Eu não estou te ofendendo. Mas existe crente do andar de baixo e crente do andar de cima. Crente do andar de baixo está levando pedrada. Crente do andar de baixo está comendo o pão que o diabo amassou. Crente do andar de baixo está inseguro. Crente do andar de baixo é crente, mas vive infeliz. Crente do andar de baixo morre de medo das coisas. Crente do andar de baixo não sabe a direção. Crente do andar de baixo, coitado. Coitado de tsunami, as crises sempre pegam e batem na cara dele. Crente de, do andar de baixo sofre bullying espiritual. Crente do andar de baixo, o diabo machuca. Deus está chamando você. Eu quero que você seja agora um crente do andar de cima. Da tá cobertura. Deus quer levar você para a cobertura. Colocar você no andar de cima andar de cima é o crente, é o crente que olha para o céu, é o crente que fala com Deus, é o crente que ouve a voz de Deus, é o crente que tem azeite escorrendo sobre a sua cabeça, é o crente que tem intimidade com Jesus, é o crente que não brinca com o pecado, é o crente que não falta, não falta nos encontros com Deus o que pode revolucionar e virar a sua vida, é seu tempo com Deus, isso é sobrenatural, eu te garanto, eu te garanto, e o Senhor está dizendo, Jeu, comandante, eu tenho uma palavra de Deus para você, venha para o lugar secreto, e eu derramarei um azeite sobre sua cabeça, e eu te farei um crente no andar de cima, nunca mais você viverá o que você já viveu, nunca mais você terá falta, nunca mais você será preso no medo, nunca mais você sofrerá o que tem sofrido, e a minha pergunta é, muitos são chamados, mas quem é o escolhido, quem é o escolhido? uma vez eu vi um pastor americano falando sobre essa palavra e ele disse assim lá nos Estados Unidos tem mania de na hora de fazer mudança na hora de fazer mudança chamar os amigos para ajudar na mudança isso já aconteceu comigo uma vez eu estava numa igreja e um pastor lá falou assim olha eu vou mudar eu estou indo para um outro apartamento e eu moro no 12º andar. E eu tenho um piano de caudas que não passa no elevador. E eu preciso de alguns jovens que me ajudem a descer o piano de caudas 12 andares na escada. Numa escada apertadinha. Devia ter uns 200 jovens e ele fez esse apelo e ninguém levantou a mão. Ninguém. E eu fiquei muito constrangido, eu era jovem na época, eu falei, puxa vida, ninguém vai ajudar e ele falava, quem quer, quem quer e ninguém queria e aí eu fiquei com tanta dó dele que eu levantei minha mão e ele falou assim, oh, então eu te escolho Paulo você está escolhido sabe, todos foram chamados mas só o trouxa aqui foi escolhido e por que eu fui escolhido? porque eu levantei minha mão você tem será que você entende? O que significa levantar a mão para Deus? Será que você entende que Deus leva a sério mesmo? Sabe o que aquele pastor falou comigo? Então Paulo, sábado 8 da manhã lá em casa E sabe 8 horas da manhã onde eu estava? Na casa dele Até hoje eu me lembro como eu arrebentei minha mão naquela escadaria Minha mão sangrou toda de bater nas paredes e ser esfolada mas eu lembro, eu disse aquele piano, e eu entendi que eu posso descer um piano, se você levantar sua mão, nesta noite, amanhã de manhã, Deus vai estar tá lá te esperando, sabe, eu não deixei aquele pastor me esperando, eu fui lá, amanhã cedo, se você levantar sua mão, e talvez, talvez, todas as manhãs da sua vida, Deus vai estar te esperando. E sabe o que Ele vai ter para você todo dia? O banquete do seu filho. O banquete do seu filho. Eis que eu estou à porta e bato. Se a igreja ouvir a minha voz, e abrir a porta, eu entrarei na sua casa eu partirei pão com ele, ele comigo, eu darei da minha vida, cada manhã você terá um café comigo, naquela manhã eu te prepararei para o que há de vir, eu te curarei, eu te perdoarei, eu te encherei de graça, eu te ungirei, eu te darei sabedoria mais que qualquer mestre, eu te darei soluções técnicas. Eu te fluirei riqueza do reino. Eu darei para você insights. Eu darei criatividade. Eu darei inteligência para negócios. Eu te livrarei de acidentes. Eu tenho um pastor que trabalha conosco. O pastor Jean-Claude. No dia 10 de janeiro de 2010. Ele passou a manhã em hora silenciosa. Ele morava em Porto Príncipe. No Haiti. Ele acordou seis horas da manhã, e passou duas horas e foi mais uma manhã comum, uma manhã comum. Quando cinco para as dez, ele pega o carro dele para ir para a igreja e ele vai passar numa avenida. O Espírito Santo com quem ele passou duas horas diz para ele assim, Jean Claude, não entre nesta avenida. E ele falou, vai, que pensamento esquisito, não entre nesta avenida sabe, ele nunca entenderia que era Deus, se ele não tivesse ficado aquele tempo, e ele pegou um outro caminho, foi ele virar para o outro caminho, que um barulho parecendo uma bomba atômica, foi um estalo, o chão tremeu inteiro, 300 mil pessoas morreram, todos que estavam naquela avenida que ele pegaria morreram, todos, e Deus mandou ele virar para o outro lado, sabe por quê? Porque ele tinha passado o tempo com Deus, sabe irmão, você não tem ideia do que é ser um crente do andar de cima Deus tem um banquete, o banquete do seu filho para você mas você tem que dizer, eu vou e eu quero que você agora faça um compromisso comigo mais do que isso, um compromisso com Deus eu já vou dizendo que eu espero eu espero, assim, minha expectativa otimista é que uns 10% levante a mão então não pense que eu estou esperando eu estou só convidando pessoas que querem ir para o andar de cima. Que querem dar uma virada de nível. Que querem experimentar o banquete de Jesus. Se você quer, levanta sua mão para Deus. Fala para Ele então. Não olhe para mim não. A partir de hoje você está... Tomando uma decisão radical na sua vida, isso vai levar você para uma espécie de trono. Isso vai levar você a desconstruir obras das trevas, porque a Bíblia diz que Jesus veio para destruir as obras das trevas, e Ele vai te usar para isso. Ele vai usar você para isso. Ele vai usar você para destruir obras de trevas na sua família, nos seus caminhos. Ele vai usar você... Ele vai usar você para falar da palavra dEle... Ele vai usar você para operar milagres... Ele vai usar você como testemunha viva... Mas fale para Ele... Fale para Ele agora... Não fale para mim... Nem olhe para o pastor agora... É o seu momento... É o seu momento... E talvez toda essa dor... Talvez todo o lockdown e quarentena... Talvez todo esse período nosso... De afastamento social Deus estava te preparando para esta noite talvez tudo isso Deus está culminando dizendo filho para os tempos que virão para os tempos que virão você precisa ir para o andar de cima porque há de vir um tsunami nessa terra há de vir uma grande prova no andar de baixo quem não for do andar de cima no andar de baixo vai ser ferido filho suba para o andar de cima venha para perto de mim, porque eu sou o seu refúgio, eu sou a sua segurança, eu sou o seu caminho, eu sou a sua vida, eu sou a sua alegria, eu sou a sua paz, mas você não terá isso, correndo por aí, e nunca tendo tempo para mim, suba, 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 e eu quero que você dê a mão para o Senhor, dê a mão para o Senhor, ao levantar a sua mão, Ele vai pegar na sua mão, e Ele vai te erguer por andar de cima, ele vai te erguer para uma torre mais alta Ele vai colocar você acima 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 dos problemas E você vai viver numa dimensão flutuante Numa dimensão espiritual Numa dimensão de alegria Numa dimensão de unção Há um espírito profético Para esta conferência Para esta semana E o próprio Espírito Santo Está ordenando anjos que são agentes desse Espírito profético, para derramar óleo na cabeça das pessoas, de mãos levantadas, clame a Deus esta unção, chame a atenção de Deus agora, chame a atenção, faça qualquer coisa aí, talvez vai ser uma lágrima sua, talvez vai ser uma palavra perdão Senhor, Talvez vai ser uma palavra Sim Senhor, sim Senhor Eu aceito o seu convite Com muita honra eu vou para o banquete Levante a sua mão e deixe o Senhor te levantar Deixe o Senhor te levantar Deixe o Senhor te levantar Senhor Mãos se levantam aqui Pai Só o Senhor conhece quem está falando sério, quem não está. Mas eu creio, Pai, que o Senhor está mudando, ó Deus, a história, as circunstâncias de muita gente aqui hoje. Pai querido. nas paredes deste prédio tem duas pombas voando elas simbolizam o Espírito Santo e eu creio que ele está pairando aqui sobre esse lugar Gênesis no capítulo 1 diz que a terra era sem forma e vazia havia trevas e trevas na, na Bíblia significa ignorância eu não sabia, eu não sabia Havia trevas Eu não sabia disso O Espírito Santo está dizendo Haja luz Que você entenda Que uma luz Te ilumine agora Que você finalmente compreenda Por quê. Não é uma questão de disciplina Eu tenho eu tenho pena e até uma certa raiva Quando alguém diz que Tempo a sós com Deus é uma disciplina deixa eu dizer, é um convite, é um banquete, é uma oportunidade, é o melhor lugar para se estar, é o caminho, é a chave, é o mistério resolvido, é a equação que fecha, é o caminho para mudanças, é o acesso ao cofre, é a tomada de posse das bênçãos, é o lugar do deleite, é o verdadeiro lugar para eu viver. Na presença de Deus. É a antessala do céu. É a degustação da eternidade. É o verdadeiro conhecimento prático de Deus. Pai querido. Aqui tem... Muita gente Marcando encontro com o Senhor Obrigado porque o Senhor é um Deus grande É céus Transcendente Mas é também Deus conosco É Emmanuel É o amigo que fala com Abraão face a face Pai O Senhor é Deus de todos Mas é meu Deus é seu Deus, e eu oro, Pai, que esteja agora gravado na sua agenda, Pai, para amanhã cedo. Ó oh, Deus, antes do café, antes de qualquer coisa, antes da rede social, antes do celular dois joelhos no chão, Senhor, e azeite na nossa cabeça. Pai, eu quero pedir que os anjos passem aqui, pai. Já começa a lambuzar a cabeça das pessoas. Já começa, pai, a fazer sujeira aqui, Senhor. Começa a derramar azeite já de uma vez. Pai, já vai arrebentando o luto, tirando as vestes de choro, roupas pretas. Vai colocando aqui, pai, vestes de alegria. Vai quebrando, pai, todo cativeiro e botando livros cativos. Vai, Senhor, agora, Pai, abrindo a vista aos cegos. Vai, Deus, anunciando aqui para eles, 2021, o ano do favor do Senhor, o ano da graça, o ano da graça extraordinário. Pai, eu falei e falo, 2020 ainda será o melhor ano que se viveu até hoje. E amanhã isso vai acontecer também. Pai, fica com cada um aqui, Pai. Pai, fala profundamente e ministra, Pai, no íntimo do coração de cada um. É o meu clamor, a minha oração. Que a Tua bênção, a Tua bênção alcance cada vida e cada família, Pai. É o que eu te peço, no nome de Jesus, Pai. Amém. Um beijo para vocês, um beijo querido. Vocês são muito amados. Obrigado pela atenção. Deus abençoe você poderosamente. Amém.